1: 听众朋友们，你们好，我是艾德
0: ，我是小燕，大家好
1: 。很高兴又能跟您坐在一起来研究圣经当中的人物与典故。我们这讲呢，开始看先知书当中的一卷很小的书，就是约拿书。那么约拿书你怎么找到呢？如果您不熟悉的话呢，您就从这个先知书，这个以赛亚书呢开始数到第十卷，就是约拿书了。约拿书呢？总共才四章，但是这四章里面呢，却有一个非常有趣的这样的一个传道的经历，一个传道人的故事。那么好，我就请小燕呢跟大家讲讲这个约拿书的背景。约拿是什么时代的人？嗯
0: ，这个约拿呢，就是在这个以色列人他这个南北两国啊，这个北国灭亡之前几十年。嗯啊，那么他是在这个北国一个叫做耶罗波安二世在位的期间，他做侍奉的。那么，在这个圣经的呃列王记下十四章二十三到二十五节呢，就讲到过他。这段时期呢，呃，这个呃，主要是在啊、呃、公元前呃七百九十几年，那么到那个公元前呢七百五十几年这段时间，那么。呃，北国被亚述国灭是在公元前七百二十二年。嗯，所以也就是说，他这个传道的时间呢，离他们这个北国以色列呢被灭亡了是很近的，只相差不到一个世纪的时间
1: 。那么也就是说，约拿呢，离我们现在生活的这个二十一世纪呢，我们算起来已经有两千七百多年。七八百年的时间了、嗯，对吧？大约的时间，嗯、对,对哇，而且有的人物了。
0: 对，而且这个故事所讲的主要的这一个地点呢，在尼尼威。这个尼尼威呢，是亚述国的一个最重要的一个城市啊。用现在的话说，可可能相当于一个首都的位置吧。嗯。那么，当时约拿呃所处的那个时候呢，是亚述国正在崛起、一个兴起的一个迅速兴起的一个时候。嗯
1: 哼。那么亚述国是相当的强盛，后来呢，而且这个亚述人是凶、很凶暴的，是吗？对，他对征被征服的那些人来说呢，可以说是非常的严酷。
0: 嗯，对，这个在这个圣经上《拿红书》里面第二章、第三章都提到，这个雅述人呢、啊，他们的这个作风啊，呃，手段也是蛮残忍的，而且呢，他们很残暴，他们自己呢，呃，也是这个呃行巫术啊，呃呃拜偶像啊这样的，所以说他们的品格并不好。嗯
1: ，那么我们约拿书的这个主人公呢，主角就是约拿了。他是上帝的一个先知。嗯， 这圣经这一开头 呢， 就讲到了耶和华的话 呢， 临到他 了， 说：“ 你起 来， 往尼尼微大城 去， 向其中的居民呼 喊， 因为他们的恶达到我面 前。” 那么这句话很明显 了， 恶贯满盈的时候 呢， 就要受惩罚了。
0: 哎， 他这是向他们宣告一个警告的信息。
1: 嗯， 所以 呢， 约拿就从上帝这里听到了这样的一个呼召。去向尼尼威人呢，传上帝的警告，让他们悔改，否则呢就是毁灭。嗯
0: ，
1: 那么这约拿听话不听话呢？
0: 嘿嘿，我们看这个第二节就讲到啊，这个约拿起身逃往他师去躲避耶和华。这他师的方向可是跟这个尼尼微刚好相反呢。尼尼微的方向呢是在以色列的这个东边偏北，离他们还蛮远的呢。呃，有个几百公里的路，哎，但是呢，塔师虽然离他近啊，但是塔师可是在这个呃西边儿，偏南。嗯，而且他是坐去塔师干嘛？他坐船啊，他是渡海。那那个尼尼微是在陆路，在陆地上。嗯，这这个塔师要渡海呵呵
1: ，所以你看这个圣经讲的很清楚了。为什么呢？他上了这条船就是。躲避耶和华，嗯，上帝呼召了他，给他了任务了，他起身就走，南辕北辙，
0: 他不干，
1: 朝着不同的方向去走
0: ，而且你看他用这词儿吓到约帕
1: ，嗯哼
0: ，往下走，
1: 哼，我们已经跟大家讲了这个约拿生活的背景了，当时呢，这个亚述国兴起十分的强壮残暴，嗯，那么也欺负过这个以色列人，对不对啊？对嗯、常常来骚扰的，嗯，所以这个约拿呢，就讨厌这个尼尼微人，恨不得呢他们听不到上帝的警告，恶贯满盈，被上帝灭了拉倒。嗯，所以呢，他就逃避上帝。你
0: 说他对这个亚述人这仇恨的心很强
1: 。对，那么你说这个约拿坐上船往他施这个方向去，这路程顺不顺呢、啊？
0: 当然不顺了。那么我们从第四节就看到呢，这个海上起了大风大浪了
1: 。嗯哼，哎，说这个狂风大作呀，船几乎破坏。哎
0: 、而且这上面说呢，是耶和华使海中起大风的
1: 。对呀、啊，上帝就是要阻止他，不要让他呢逃离
0: ，不准他逃哈、啊。对
1: 呀、啊，那么这个时候船几乎破坏了，水手便惧怕。个人哀求自己的神，他们将船上的货物抛在海中，为要使船倾斜。这个时候，约拿在干什么呢？他在船底下躺着睡觉呢，哎、呼呼的睡
0: 。圣经说他下到底仓，嗯哼，你看，呃，上帝叫他往上走，去传信息；他往下，下到约帕，要往他施去。在上了船，在下到船的底仓，一直下下下。
1: <笑>对呀、啊，那么船主就对他说了。哎呀，你这沉睡的人呐、啊，为何这样呢？赶快起来求告你的神，或者神顾念我们，使我们不致灭亡。我们中国话都说呢，同舟共济。哎，你在一条船上，这船要是沉下去了，大家都得完蛋
0: 。哎，你说他逃避上帝，他的睡得挺安心啊。
1: 嗯哼
0: ，人家船都这么摇晃，他不知道，自己没跑出来，还叫人家去叫他
1: 。对呀、啊，说明其实你读完整篇约拿呢，你发现这个约拿这个先知呢。还是有点牛脾气的
0: ，挺倔
1: 啊！嗯，很有个性的一个人物，挺滑稽的。说起来又可气<笑>又滑稽。哎，那船上的水手就说了，因为当时的人呢，其实也是挺迷信的嘛。他们对敬拜各种神，就说、嗯：“哎呀，你看看这么大的风浪啊，肯定是有人招致的。我们要把这人找出来。”于是呢，他们就抽签儿。嗯，哎，一抽呢，抽出约拿来了。众人就说：“嗯
0: ，你说这约拿谁也不认得，你这
1: 人就是鬼鬼祟祟啊！啊<笑>一上船下到这里面，在这睡觉，我们都忙成这样子，你说说看，你究竟是从哪里来？你是哪一国的人？什么缘故啊？招致这个神的大怒呢？因为这些水水手他们不知道耶和华，对不对啊
0: ？”嗯，哎，约拿在这时候他倒挺坦白的，他说。嗯我是希伯来人，我敬畏耶和华，是创造沧海汉地之天上的上帝。哎，他在这里面呢，点出来这个海，整个这个万物是上帝所造的。哎，这些人一听，哇，这神大呀，是
1: 吧？嗯、就说了，你你你到底做了什么事啊？让神上帝这么生气？嗯。于是呢，这个约拿就把事情。告诉了他们
0: ，嗯，说他躲避耶和华上帝哈啊，那
1: 上帝在他干活他不干。对了，水手就说了，那我们怎么样使海浪平静呢？怎么样让上帝不再发怒呢？约拿倒说得很轻松啊，你们将我们，<笑>你们将我抬起来，抛在海中，海就平静了。我知道你们遭着大风是因我的缘故
0: 。其实你说一个人不顺从哈，就是让别人波及祸及人家。嗯对呀、啊，你说因为一个人干坏事就连累其他的人。嗯，哎，那这时候呢，这约拿倒是挺有这个牺牲精神的，他挺愿意为这些学水手，呃，因为他引起来这祸患，他愿意啊，牺牲性命去救这些学水手平安无事。哎，你说他怎么就没这心要去去救那些林尼威的人平安无事？那心里边的仇恨挺大的
1: 。对呀、啊。那么这些水手 呢， 其实并不忍心把他扔到海里面了。十三节说 呢， 然而那些人接力荡 浆， 要把船龙 岸， 确实不 能， 因为海浪越发向他们翻腾。
0: 对， 你看这些水手 哈， 真是想尽力的挽救呃约 拿， 使他不至于死了。嗯， 这可比这个呃约拿。更加有这个关怀别人，呃，好像呃同情别人的心。对呀、啊，啊，这些学手也不认得他，都愿意尽力救他的命。虽然他是自招其祸，但是这个尼尼微的人呢，这约拿就没有这点同情心。所以我们有时候信上帝的人要看一看，如果人家还没有信上帝的人都做的比我们做信徒、比我们做基督徒都更好的时候，那这是对我们的一个很大的一个一个潜讽刺嗯。
1: 哎，这些水手呢，就求告耶和华上帝了，说：“耶和华啊，我们恳求你，不要因这人的性命使我们死亡，不要使流无辜血的罪归于我们，因为你耶和华是随自己的意志行事。”他们祷告完呢，就把约拿抬起来，扔到了海中。你看，这些外邦人也知道呢，人命非常的宝贵。所以说，既然你是造成这个灾祸的原因，你又要求我们把你扔到海里，那我们就扔了。他们知道 呢， 约拿扔下去 呢， 哎 呀， 这十有八九是要死的
0: 了。哎， 但是 呢， 他们 也， 呃， 说他们将信将疑。上 帝， 如果是这样的话 呢， 那他的死 呢， 不要归在我们头上 呢？ 因为 呢， 你是照你的意思做 的， 你是救他也 好， 还是要他死也 好， 这是凭你的意思来做。嗯， 哎， 他们说了这样的 话， 结果 呢？ 这约拿掉到海里边去，哎，你说这约拿一直下下下，现在下到海底下去了
1: <笑>、嗯。那海的狂浪呢，就平息了
0: 。哇，那些人看到简直太震惊了吧
1: ！嗯哼，圣经说呢，十六节第一章十六节，那些人便大大敬畏耶和华，向耶和华献祭，并且许愿。所以你看看这个时候呢，外邦人在这神迹面前呢，就看到了耶和华真的是天地的主。那么你说这个？嗯约拿呢？他掉到海里面，什么结果？是不是真的淹死了
0: ？那上帝既然要叫他做大事，就不至于叫他死，总是要让他去做事情的。不过反过来，我们看看这些这些水手啊，你看他们敬拜上帝，又向上帝献祭，并且向上帝许愿，他们要大大的就是尊崇耶和华上帝。哎，以色列民族要是整个民族这样做，那得多好！上帝派约拿这些先知，在这个以色列北国即将灭亡之前这几十年，让他们去警告百姓，哎，但是百姓不肯回头。这些水手，这些外邦的水手，做了整个以色列民族不肯做的事，真是挺大的一个讽刺。嗯，而这约拿掉到水里边，掉到这个水里边呢，照理说该死了吧，必死无疑吧。但是呢。我们看到第一章的最后一节，就讲到上帝有一个特别的安排，安排了一条特别大个儿的鱼，把约拿吞到肚子里边去了。嗯哼，而且约拿在鱼的肚子里边呆了三天三夜。嗯。好多人会觉得，哎呀，这神话啦，哈哈哈，这没这种事儿了。很多人不信圣经，其中就就特别指明说，哎呀，你看，你看，这怎么可能？哪有这么大个的鱼待三天三夜还还好好的？好多人就因为这个就不信。可是呢，耶稣基督。他在这世上的时候 呢， 他还引用这个故事来证实这个故事的真实。你 看， 在这个马太福音十二章的呃三十九到四十 节， 耶稣还 说， 说自己也将会是这样一个神 迹， 就是约拿三天三夜在大鱼的肚腹当 中， 人子也要这样三天三夜在地里头。他就预言到自己将要受难被埋葬。
1: 嗯， 对 呀， 那么。约拿的这个经历呢，其实也是有一个预表的意义的，因为这个约拿呢，最后从鱼肚子里出来呢，也象征着耶稣基督呢将来从坟墓里复活
0: 。
1: 嗯，哎，这约拿在这个大鱼肚子里的确是不好受啊，他也知道他逃不过上帝
0: 。嘿，咕隆咚啊！对呀
1: 、啊，你往哪里逃？你怎么能逃得过掌管着天地万物的主呢？于是他就祷告，求主呢饶恕他。
0: 因为他这个，呃，首先他先，呃，第一第一节啊，他就祷告呢，他就说说，呃，我遭遇患难，求告耶和华，你就应允我，从阴间的深处呼求，你就俯听我的声音。哇，你说他这个阴间深处，他形容自己好像已经被活埋了一样，嗯、这个已经被埋葬了一样啊、嗯。那么整个从他的这个呃第二章呢。就全都是他的一段祷告。我们看到他在这里面呢，他一方面祈求上帝拯救他，另一方面呢，他向上帝感恩，因为他知道上帝已经拯救了他。那么，果然呢，上帝就吩咐这个鱼把约拿吐在旱地上了。那他很高兴呢
1: 。嗯，这第三章呢，就描写到了上帝的话，第二次领导约拿说：“你去尼尼微呢。”把我的警告传给他们，哎，约拿这次真的是老老实实的，就去了尼尼微了
0: 。非得救了他的命了，他才肯去做事情哈
1: 。对了，那么这尼尼微呢，是一个非常大的城啊，在当时的世界呢，是一个大都市。说呢，有三日的路程，就是说从进了这个城门呢，你要走的这个城中心
0: ，你要把走,走遍了，要、啊、要三天。对了，这个约拿挺偷懒的。你看他约拿进城走了一日、嗯，宣告说：“再等四十日，尼尼微必倾覆了。”哇！但是尽管他只说了一天，但是反应是极其的巨大
1: 。嗯，对呀、啊。那么圣经就说：“尼尼微人信服上帝，便宣告进食，从最大的到至小的都穿麻衣。”这个信息呢，还传到了尼尼微王的耳朵里。他就下了宝座，脱下朝服，披上麻布，坐在灰中。然后呢，又颁布命令，说王公大臣、到平民百姓，包括牲畜牛羊啊，都不可以吃草，都进
0: 食，都不可以喝水。告<笑>对了
1: ，连这个牲畜就感到也得这样子。为什么呢？因为他们相信了上帝的警告啊，是非常的严肃的。他们怕灭亡，嗯、而且呢。个人回头离开所行的恶道，丢弃手中的强暴，或者上帝转意后悔，不发烈怒，使我们不致灭亡，也未可知。你看，他们呢，真的是不知道自己这样子悔改，究竟能不能使上帝的命令收回去
0: ？但是很有决心，切切实实的，就是去悔过、悔悟、改过自己的恶行
1: 。对了，那么第十节呢，就写到。于是上帝查看他们的行为，见他们离开恶道，他就后悔不把所说的灾祸降于他们了
0: 。嗯
1: ，你看看上帝是多么的仁慈怜悯呐、啊
0: ！对呀、啊，可是这个先知约拿反应就是另外一码事了。对呀、啊，你说照理说，上帝的仆人叫你宣告这个信息哈、啊，那么上帝这个怜悯呐、啊，呃，施恩与这些悔改的人，约拿反倒不满意了。
1: 他本来就不打算去尼尼威了，心里老不情愿呢他。他
0: 本来就不想让尼尼威人得救，嗯，他不希望他们听了上帝的信息以后悔改，然后以至于上帝怜悯他们赦免他们的罪
1: 。对了
0: ，所以这个是当时以色列人很多人的这个想法，就是觉得上帝的救恩只归我们以色列民族，上帝的爱和这个赦免的这个恩呢、啊。他们不希望与其他的外族人分享。嗯哼。但是上帝当初呼召亚伯拉罕出来，与他立约，其中亚伯拉罕的子孙有一个重任，就是他要使万民蒙福，因为因为他们传讲上帝的信息，而使这个天下万民得福。嗯
1: 。
0: 但是他们以色列人有负所托。连上帝的仆人约拿竟然也是这样的心 态，
1: 所以我们也要省察自己。有的时 候， 你让我们去传福音 呢， 会不会 说：“ 哎 呀， 那个人跟我有过节有 仇， 我不能把这好消息呢传给 他， 不能让他得 救。” 可能会有这样的小这种心情 啊， 这种想法。那么当时 呢， 约拿就大大不悦呀。这圣经第四章第一 节， 且甚发怒。这个时候真的是爆发出来，冲着上帝发脾气啊。嗯，你说他本来呢，他逃脱逃脱，被吃到鱼肚子里。哎呀，在那个环境里面，你不低头不行啊！上帝就是厉他还
0: 活着，他当时还活着，他想着：哎呀，我还活着，上帝，你真是救我了，太好了！他只是感恩称谢上帝，并没有承认自己有错。他自
1: 己呢，其实，在那个祷告当中呢，也是。
0: 他并没有在祷告当中承认自己有错。有
1: 对呀、啊，他是感觉到很痛苦。你说在鱼肚子里什么滋味
0: ？对，他就为上帝的怜悯和救恩感谢而已。他并没有认为自己错在哪里，但是到这个地方，他还觉得自己很对了
1: 。那么他发脾气呢，就说了：“耶和华啊，我在本国的时候岂不是这样说吗？我知道你是有恩典、有怜悯的神，不轻易发怒。”有丰盛的慈爱，并且后悔不降所说的灾，所以我急速逃往他时去。耶和华，现在求你取我的命吧，因为我死了比活着还好
0: 。他见到人家得救，自己反倒要寻死哦
1: 。对呀、啊，所以你看看多大的一个反差，他
0: 不,不甘心让人家得救啊
1: 。约拿发什么脾气呢？就是说上帝呢，对外邦人太好了。<笑>你我们是以色列人呐、啊，上帝，你的选民呢，应该对我们好，怎么能对那些欺压人的人好呢？
0: 但是上帝借着多少他的仆人警告以色列人，你们要回转，你们不要在恶道上继续奔跑。但是以色列人整个民族，他们背叛上帝，不肯回头，以至于他们在后面约拿之后几十年不到就被这个灭了，这国家被灭了，百姓被掳走
1: 。所以这个。约拿呢，非常的生气，你就取我的命吧！他这时也是发脾气。上帝就说了：“你这样发怒合乎理吗？”约拿也不讲话、嗯。第五节就说了，约拿出了城，坐在城的东边，在那里为自己搭了一座棚，坐在棚的阴下，要看看那城究竟如何。他心里巴不得呢，上帝说不定又改变了主意了，一狠心把那城毁了呢，这是他盼望的
0: 。啊、对呀、啊，他不是等四十天吗？嘿，他就真的是，上帝不宣判四十天吗？他就等四十天，看看究竟如何
1: 。第六节说呢，耶和华上帝安排了一颗蓖麻，使其发生高过约拿，以儿遮盖他的头，叫救他脱离苦楚
0: 。那就是这个太阳晒呀、啊，它很晒嘛。嗯、上帝哎，让一个密蓖麻给他遮阴
1: 。这个蓖麻呢长得很快，我们都知道，而且蓖麻的叶子呢也是挺大的。
0: 但是他这也是奇迹哦一，一天之内就长起来了
1: 。嗯，那么约拿呢？哎呀，真的喜欢这棵蓖麻呀！你说这大热天的有一个良音<笑>简直是太高兴了，他就享受这点乐趣啊。哎，没想到呢，第二天早上，上帝却安排一条虫子咬着蓖麻，以致枯高
0: 。<笑>这蓖麻是长得快，死的也快
1: 啊。嗯日头出来的时候 呢， 上帝安排炎热的东 风， 日头暴晒约拿的 头， 使他发 昏， 他就为自己求 死， 我死了比活着还好。就是接着他前面发的这怒气 呢， 继续 的， 你说这多少天坐在这里面 呢？ 这心里面真的是不平 啊， 有一种苦 读， 对不对 啊？ 嗯， 就是啊。第 一， 恨那些尼尼微 人， 你这些本来就该死的。现在呢，竟然悔改然，然后呢，又埋怨上帝：“你怎么那么仁慈啊
0: ？干嘛救他们？’对呀、啊
1: ，所以心里面呢老是不舒服。就那颗蓖麻还给他带了点乐趣，现在也没了
0: 。<笑>他就为这个蓖麻又向上帝发怒
1: 。对呀、啊，我死了比活着还好。上帝就对他说了：“你因这颗蓖麻发怒合乎理吗？”上帝又是问他，意思就是说。咱们讲讲理好不好？评评理
0: 。其实上帝真是很温和的，要扭转这位先知的这个心态。你说，这个上帝真是太好了，是不是？嗯。那，这么一个先知，这个样子你这么不听话，他没有说一怒之下，哇，我不要你了，不要你做我的仆人。他不是，他用很温和的手段，很温和的想，想希望挽回这个先知，让他的心态能够。走到这个比较恰当的这个地方
1: ，对呀、啊。但是这个约拿呢，他是不讲理的。这个时候正在闹情绪啊，嗯、讲的话都很冲的。他说呢：“我发怒以至于死都合乎理
0: 。哎”嘿，他还说他合理。哇
1: ！耶和华上帝呢，就趁机利用这颗蓖麻的故事呢
0: ，教育、啊、来教育,教育
1: 他。耶和华说：“这蓖麻不是你栽种的，也不是你培养的。”一夜发生，一夜干死，你尚且爱惜，何况这尼尼微大城，其中不能分辨左手右手的有十二万多人，并有许多牲畜，我岂能不爱惜呢
0: ？你看左右手都分不出来，那就是幼童啦，那左右不分的嘛
1: 。说不定还有弱智的呢
0: 。呃，就是十二万多人呢，对啊、那还正常着的人呢更多了。对呀、啊，那恐怕要上百万、啊、这个城
1: 市。上帝说，蓖麻，因为给你带来好处。你都爱惜，但是这城里面有这么多的人，这么多的牲畜，都是我造的，我能不怜悯他们吗
0: ？对啊，你看上帝，他真是不愿一人沉沦，乃愿人人都悔改归向上帝，哪怕是犯了罪，他希望他们能够悔悟，我就怜悯赦免你。你看这些水手，上帝救他；这个呃约拿呃哀求上帝，上帝也救了他；这个尼尼微的人悔改，上帝。也同样赦免他们的罪，救他们。这个，但是约拿真是要学这一点。这个上帝这个心究竟是怎么样的？你看这个，呃，耶稣在马太福音十二章，呃，刚才我们讲到的这个四十节之后呢，又讲到四十一节说，当审判的时候，尼尼微人要起来定这世代的罪，因为尼尼微人听了约拿所传的就悔改了。嗯。所以 呢， 对， 你你 看， 尼尼微人听约拿宣告一天他就改 了， 嗯哼。但是以色列人听了这么 久， 上百年的、几百年 的， 仍然不改。我们现在的人 呢， 耶稣来到这世上到现在两千年 了， 我们有没有听了悔 改？
1: 对呀。所以你看 看， 这个约拿书 呢， 就是以上帝的反问 呢， 就这样子停止了。那么有的。解经家呢，就相信这本书呢，说不定就是约拿本人写下来的。好了，今天的故事呢就到这里了。大家听了有什么感想呢？欢迎您写信来。艾德和小燕呢，愿您身体健康，灵命增长。我们下次节目再会
0: ，再会。喜欢今天的节目吗？若是您错过了精彩的部分，想再听一次，可以在网上重温。